0: Hi, hier ist Micha und die zweite Hälfte unserer Endgame-Besprechung scheint echt irgendeinen Fluch auf sich zu haben. Ähm, ich, ich krieg's einfach nicht hin, ich krieg's einfach nicht fertig, ähm, meine Tonspur nochmal neu aufzunehmen, aber so, dass es gleichzeitig noch mit Dennis passt und das kostet alles so unfassbar viel Zeit und das Schneiden. Und ja, ich äh, hab da jetzt vielleicht auch etwas zu viel Perfektionismus, weil wenn ihr jetzt schon so lange wartet, dann will ich auch, dass sich das Warten gelohnt hat. Ja, ich muss mir noch eine Woche erkaufen. Heute gibt es Werewolf by Night. Hallo und willkommen zu movie Gilantes. Hi. Mein Name ist Michael Heide, mein Name ist Dennis Kautz und heute machen wir Urlaub in den Lykan-Tropen. <lacht> <lacht> Nachdem wir letzten Monat Thor, Love and Thunder und das Guardians of the Galaxy Weihnachts-Special besprochen haben, holen wir weiter unseren Rückstand aus 2022 auf. Und das Halloween-Special zu Werewolf by Night war kurz genug, dass wir das diese Woche gut dazwischen quetschen konnten, ohne unsere kompliziert gefüllten Terminkalender umstürzen zu lassen wie einen Jenga-Turm. Der Charakter Jack Russell, Star von Werewolf by Night, war 1972, also vor 50 Jahren, entstanden, als Marvel in einer Phase des Umbruchs war. Jack Kirby hatte Marvel verlassen und war zu DC übergelaufen, Stan Lee gab die Rolle von Marvels Editor-in-Chief an seine rechte Hand Roy Thomas ab und der hatte ohnehin schon immer mehr von Stans Arbeiten übernommen, hatte aber auch ein gutes Händchen dafür, selbst gute Leute für alte und neue Marvel-Figuren auszuwählen. Und selbst schreiben konnte er auch noch. Sowohl Amazing Spider-Man als auch Fantastic Four waren nach jeweils über 100 Ausgaben von Stan in die Obhut von Roy übergeben worden, nachdem der sich schon an den X-Men und an den Avengers bewährt hatte. Er war außerdem an der Entstehung von Wolverine beteiligt, sowie an der von Carol Danvers, Luke Cage, Iron Fist, Vision, von Dane Whitman, dem heldenhaften Black Knight und sehr viel mehr. Bei den Avengers hatte er außerdem 1972 den cree skrull war geschrieben. Roy Thomas war es auch, der 1970 die ersten Conan-Comics für Marvel verfasst hatte, was manche Comic-Historiker als den Endpunkt von Marvels Silver Age betrachten. Und das ist nicht ganz falsch, allerdings spielt in diesen Umbruch auch noch ein weiteres Element hinein, und zwar ein Update des Comics Codes. Ich hatte da ausführlich schon in Folge 99 zu Ghost Rider drüber gesprochen, der stammt auch aus dieser Zeit, aber einige der strengsten Regeln der Comics Code Authority waren 1971 weggefallen oder zumindest abgeschwächt worden. Übernatürliche Monster waren immer noch ein Problem, aber Laborunfälle gingen. Woraufhin Thomas zum Beispiel den Living Vampire namens Michael Morbius erfand. Oder Man-Thing zusammen mit Stan Lee und Jerry Conway. Seinerseits unter anderem der Erfinder des Punishers von Jason Todd, Firestorm und Killer Croc. Außerdem waren Monster erlaubt, wenn sie Figuren der klassischen Literatur waren. Woraufhin Marvel dann... Bram Stokers Dracula, einfach ins Marvel-Universum einbaute und ihm eine eigene Serie gab. Das ist die Reihe, wo auch Blade seinen ersten Auftritt hatte. Ah. Und auch Werwölfe waren nicht mehr generell verboten und so versuchte es Roy Thomas mit dem neuen Charakter Werewolf by Night, der sein Debüt in der Anthologie Marvel Spotlight gab. Roy entwickelte zusammen mit seiner damaligen Frau Jean das Konzept der Figur und legte sie dann in die Hände von Jerry Conway, mit dem er ja auch schon an Man-Thing zusammengearbeitet hatte. Zusammen mit Zeichner Mike Plug erzählte Conway dann drei Hefte lang die Abenteuer des Werwolfs Jack Russell, der dem für diese Hefte von Conway und Plug erfundenen Buch Darkhold hinterherjagte, das einst im Besitz von Jacks Vater gewesen war. Und das ist genau das Darkhold, das im MCU in WandaVision und in Doctor Strange 2 zu sehen war, mehr dazu in der Folge zu Multiverse of Madness, aber das stammt halt aus diesen frühen Werewolf by Night Heften. Hinterher behaupteten übrigens sämtliche Beteiligten, dass der Name Zufall war und sie nicht wussten, dass es eine wenig bedrohliche Hunderasse gibt, die Jack Russell Terrier heißt. Genau. Es wurde aber sicherheitshalber schnell geradconnt, dass Jack eigentlich Jakob Russoff hieß und Jack Russell nur die amerikanisierte Version des Namens ist. Aber zu spät, die Fans mochten Jack Russell auch mit dem Namen und er bekam schon nach drei Ausgaben Marvel Spotlight eine eigene Serie, eben Werewolf by Night. Plug blieb aber zusätzlich noch an Marvel Spotlight, wo er zusammen mit Roy Thomas und Gary Friedrich mal eben den Ghost Rider Johnny Blaze erfand. Danach zeichnete er übrigens noch Mary Shelleys Frankenstein, adaptiert von Gary Friedrich, von Roy Thomas geplant als Schwesterserie für Tomb of Dracula allerdings weniger erfolgreich. Die Reihe wurde schon nach 18 Heften eingestellt. Für den Vergleich, Dracula schaffte es bis Ausgabe 70. Aber Zurück zu Werewolf by Night. Dessen Serie brachte es immerhin auf 43 Hefte, in denen Russell Quay durch die USA reiste. In dieser Serie gab es unter anderem den ersten Auftritt von Moon Knight, mehr zudem in einer anderen zukünftigen Bonusfolge. Ein anderer Charakter, der in Werewolf by Night auftauchte, war der böse Magier Taboo. Und das erwähne ich nur, weil der gleichnamige Rapper, bekannt durch die Black Eyed Peas, 2020 selbst Co-Autor einer Werewolf by Night Serie wurde. Soweit ich weiß, hat sein Künstlername aber nichts mit dem Zauberer zu tun. In der 2020-Serie ging es auch gar nicht mehr um Jack Russell, sondern um einen anderen, zweiten Werewolf by Night. Der erste hatte in der Zwischenzeit die Legion of Monsters gegründet, einen losen Zusammenschluss von Marvel-Monstern, zu denen auch Ghost Rider, Morbius und Man-Thing zählen. Das war aber kein klares Team wie die Avengers, sondern eher so ein paar Einzelgänger, die immer wieder ungeplant zusammenarbeiten mussten, so wie die Defenders. Und diesen Oktober gab Werewolf by Night dann auch sein MCU-Debüt, in der ersten Disney-Plus-Special-Presentation ein paar Wochen vor Halloween. Und das war das Regiedebüt von Michael Giacchino, der zuvor eigentlich nur als Komponist bekannt war. Von dem stammten zum Beispiel die Soundtracks zu The Incredibles, zu Star Wars Rogue One, zur Serie Lost, aber auch zu Comic-Verfilmungen wie Speed Racer, Doctor Strange, zu den letzten drei Spider-Man-Filmen und The Batman. Aber wenn Werewolf by Night erst sein Gesellenstück als Regisseur war, dann ist noch einiges von dem Mann zu erwarten. Denn Werewolf by Night ist verdammt gut. Die Ästhetik geht zurück auf zwei deutlich ältere Filmreihen. Die Universal-Monster-Filme um Bela Lugosi als Dracula, Boris Karloff als Frankensteins Monster oder Lon Chaney als Wolfsmensch. Die waren in den 30ern das erste Shared-Movie-Universe mit wiederkehrenden Figuren und sogar Crossovern der Figuren. Die Hammer-Filme aus den 60ern und 70ern hatten weniger Continuity miteinander, teilten sich aber Schauspieler wie Christopher Lee, Peter Cushing, Oliver Reed oder auch Michael Goff, heute wohl am bekanntesten als Alfred in den Batman-Filmen von Burton und Schumacher. Für mich aber halt auch immer noch Onkel Theodor aus der ersten Fernsehserie zum kleinen Vampir. Ich habe das Werewolf-Special damals am 7. Oktober gesehen, also am Tag, als es rauskam. Bevor wir jetzt aber die Handlung zusammenfassen, würde ich die Eindrücke gerne nochmal auffrischen und diese 53 Minuten noch einmal gucken. Also, bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hi. Gefällt mir immer noch ausgezeichnet, vor allem die Präsentation. Das geht schon los mit der Marvel Studios-Fanfare, die nur ein paar Sekunden lang angespielt wird, bevor ein Schrei alles jäh yeah! unterbricht, vier Klauenhiebe im Bild erscheinen und alles in einen Schwarz-Weiß-Filter eingetaucht wird, der an die Universal-Monster-Filme erinnern soll. Im weiteren Verlauf wird er nur durch die Magie des Bloodstones eingefärbt, ein Effekt, der mir schon in Tor 4 gut gefallen hatte. Und im Image-Comic Black Magic von Greg Rooker und Nicola Scott übrigens auch, da hatte ich das zuerst gesehen, das hatte ich in der Torfolge gar nicht erwähnt. Nach dem Schrei und dem ersten werwolf prankenhieb ist dann auch die Fanfare abgeändert. Das fiel Giacchino wahrscheinlich ziemlich leicht, denn die Fanfare, die seit 2016 benutzt wird, die stammte auch von ihm. Dann sehen wir den Vorspann, weiße Schrift mit schweren schwarzen Schatten auf grauem Untergrund. Auch das erinnert an alte Universal-Horrorfilme, auch wenn ich jetzt auf Anhieb nicht einen konkreten gefunden habe, der hier pate stand. Aber auch der Copyright-Hinweis mit den römischen Ziffern für 2022 ist natürlich sehr klassisch. Die Titlecards der Hammer-Horrorfilme waren in Farbe, aber auch einige von ihnen hatten diesen Stil hier. Zum Beispiel The Gorgon, bei uns in Deutschland herausgekommen mit dem blumigen Titel Die brennenden Augen von Schloss Bartimore. Also, ich vermisse heutzutage ein bisschen solche Filmtitel. Werewolf by Night ist toll, aber der Film hätte auch Die brennenden Augen von Schloss Bloodstone heißen können. Ein Prolog zeigt uns dann mit Buchillustrationen die Seite des Marvel-Universums, die wir bisher nicht in den Filmen zu sehen bekamen, nicht einmal in Doctor Strange oder Moon Knight. Vampire, die schon einmal Blades Debüt vorbereiten. Eine zweiköpfige Seekreatur, mit der wir schon einmal auf das Debüt von Namor und Atlantis eingestimmt werden, noch wenn der versunkene Kontinent im MCU ja in Talokan umbenannt wurde. Außerdem ein Monster wie ein Wendigo oder Sasquatch und Monsterjäger, Dargestellt durch fünf sehr unterschiedliche Krieger aus sehr unterschiedlichen Kulturen. Ein Sarazene, ein mitteleuropäischer Ritter in Rüstung, ein asiatisch anmutender Charakter, vielleicht ein Mongole, ein Kettenhemdträger mit Armbrust, wahrscheinlich ein Engländer. Und beim letzten bin ich mir nicht sicher, der könnte genauso gut Grieche, Zulu oder Aborigine sein. Die Tuschezeichnung ist halt echt nicht detailliert genug.
1: Aber das ist echt schon ein breites Spektrum, wo jemand herkommen kann. Ja, aber es ist halt... Ich habe da eine kennengelernt. Ich, ja, wo kommt sie denn her? Boah, irgendwas zwischen Japan, Italien und äh, Grönland. Ja.
0: Ja, was, was soll ich denn sagen? Es ist, ich ich kann es halt nicht wirklich zuordnen. Das ist schwarz-weiß. Das ist ja, ja. sehr detailarm. Und naja. Ja, ich verstehe schon. Dann noch ein mächtiges Artefakt, das bei der Monsterjagd hilfreich ist. Der Bloodstone. In den Comics ursprünglich Blood Gem, aber der Charakter heißt Bloodstone von Anfang an, also heißt das Ding halt auch Bloodstone. Dieser Träger ist der legendäre Monsterjäger Ulysses Bloodstone. Und der ist jetzt gestorben. In den Comics war er über 10.000 Jahre alt. Am Leben gehalten durch eben diesen Bloodstone, den er in seine Brust eingebettet trug. Im Comic war der Bloodstone ein Fragment eines Meteoriten. Also im Grunde war Ulysses das Marvel-Gegenstück zu Vandal Savage. Allerdings hatte er nie Ambitionen, die Weltherrschaft an sich zu reißen, sondern er begnügte sich damit, Monster zu jagen. Unter anderem einen atlantischen giganto was in der Welt des Marvel-Universums Herman Melville dazu inspirierte, Moby Dick zu schreiben. Ulysses starb in den Comics bereits 1978, als ihm der Bloodstone aus der Brust entfernt wurde. Allerdings ist es bei Marvel Comics ja so, dass die Figuren nicht so schnell altern, wie man annehmen würde. Fantastic Four I von 1961 ist ja nicht wirklich über 60 Jahre her, sondern nur so um die, weiß nicht, 10 bis 15 Jahre, wenn ich mir Franklin angucke. Das heißt halt auch, dass Bloodstones Tod nach aktueller Continuity noch keine 10 Jahre her ist. Trotzdem dauerte es bis 2001, dass dann seine Tochter und Nachfolgerin eingeführt wurde, Elsa Bloodstone. Die Autoren Dan Abnett und Andy Lanning, die ein paar Jahre später in Annihilation die Charaktere zusammenbrachten, die heute als Guardians of the Galaxy bekannt sind, die haben immer behauptet, dass Elsa nur zufällig so aussah wie Sarah Michelle Geller, gekreuzt mit Lara Croft. Aber Marvel bewarb ihre erste Miniserie wörtlich mit Fans of Indiana Jones, Lara Croft or Buffy will definitely dig the hot hero called Bloodstone. Also ich nehme denen nicht ab, dass das kein Vorsatz war. Na ja, gut. Macht aber auch alles nichts, denn schon ihr nächster Auftritt hat den Charakter komplett abgeändert. Das war nämlich Next Wave. Und ich hatte ja gerade erst in Folge 153 über den erfolgreichen Autoren und manipulativen Bastard Warren Ellis gesprochen und darüber, dass er lange Zeit Diktator in seinem eigenen Internetforum war. In diesem Forum hatte er damals gefragt, was die nutzlosesten und entbehrlichsten Marvel-Charaktere überhaupt wären. Und aus den meistgenannten Namen machte er dann eine zwölfteilige Miniserie namens Next Wave. An sich nur lose auf dem Marvel-Universum beruhend, steckte er diese vermeintlichen Müllcharaktere in ein Team, wo sie gegen Finn Fang Foom, die Nick Fury-Parodie Dirk Anger und sein böses Schildgegenstück Hate antreten mussten. Das stand für Highest Anti-Terrorism Effort. Außerdem gab es noch die Beyond Corporation, Devil Dinosaur, und ein bis dahin unbekanntes Kind von MODOK. Wobei die next Wave team mitglieder auch kaum wieder zu erkennen waren, weil Alice einfach einen Dreck auf ihre bisherigen Auftritte gab. Aus Jack Kirby's Machine Man X-51 zum Beispiel wurde ein sarkastischer Bender-Klon mit Sonnenbrille. Monica Rambeau, die wir im MCU seit WandaVision kennen, wurde eine gescheiterte Versagerin, die ihren Zeiten als Anführerin der Avengers nachtrauerte. Dass sie in der Zeit einen wirklich guten Job gemacht hatte, war irrelevant. Boom Boom von X-Force wurde eine hirnlose Kaugummi-Kauende Paris Hilton-Parodie und Elsa Bloodstone bekam rote Haare, einen britischen Akzent, zwei Schrotflinten und einen Trenchcoat. Überhaupt bekamen alle Teammitglieder völlig sinnlose Trenchcoats. <lacht> und eigentlich war Next Wave auch gar nicht als Teil der Marvel-Continuity gedacht, aber spätere Autoren machten die Serien im Nachhinein dann doch noch zum Kanon und erklärten, dass das schon alles die klassischen Figuren aus dem 616-Universum waren, dass sie für die Ereignisse in den zwölf Next Wave Heften bloß Gehirn gewaschen und in ein anderes Paralleluniversum geschickt worden waren, aber hinterher wieder nach Hause geschickt wurden. Also, naja. Okay. Von da an blieben jedenfalls alles Änderungen Teil der Figuren. Wobei Machine Man mittlerweile als zweiter Machine Man entlarvt wurde, der sich bloß als Kirbys Original ausgegeben hatte, das führt jetzt aber auch zu weit. Elsa gründete jedenfalls immer noch mit Trenchcoat und Schrotflinten eine neue Legion of Monsters, trat den Defenders und A-Force bei, das war ein rein weibliches Splitterteam von den Avengers, und sie adoptierte eine Zeit lang Jeff den Land Landshark, eigentlich das Haustier von Gwenpool. Im Werewolf by Night Special wird sie gespielt von der dunkelhaarigen Laura Donnelly aus Outlander. Und sie hat überhaupt keine Lust, das Erbe ihres Vaters anzutreten. Im Gegensatz zu anderen Monsterjägern, die keine Comicvorlage haben, und die jetzt versammelt sind, um zu klären, wer der Nachfolger von Ulysses Bloodstone wird, und damit auch neuer Besitzer des Bloodstone. Es ist eine eingeschworene Gemeinschaft, die alle Medaillons haben, die sie innerhalb dieser Gemeinschaft ausweisen, trotzdem kennen sie sich gar nicht so gut. Und, naja, dann ist da halt noch Jack Russell, dargestellt durch den Mexikaner Gael Garcia Bernal, bekannt aus Amores Perros, La Mala Educación oder auch Die Reise des Jungen Che. Er trägt Schminke im Gesicht, die an den mexikanischen Dia de los Muertos erinnert. Auf dem Weg in den Salon muss er durch einen Flur, dessen Wandgemälde diverse Krieger zeigen, die merkwürdige Kreaturen töten. Alles unterlegt von lateinischen Sprüchen, die ich jetzt nicht alle aufzähle und übersetze. Das ist gar nicht so wichtig. Eine der Illustrationen ist allerdings entnommen aus dem Torrun run von Jason Aaron. Und sie zeigt Gore, den gord so wie er in den Comics aussah. Darauf hatte Aaron selbst auf Twitter hingewiesen, ich verlinke das mal in den Shownotes. Auf einem anderen Bild sehen wir, wie ein Werwolf getötet wird, was Jack jetzt nicht gerade beruhigt. Dann erreicht er den Salon. Die Wände sind voller Trophäen, darunter auch die Köpfe der Monster aus dem gezeichneten Prolog, also diese Meereskreatur, der Bigfoot und der Vampir.
1: Nein, aber äh, hier Alpha Flight, hier Sasquatch. Äh, ich glaube nicht, dass das der
0: Sasquatch ist. <lacht> ich weiß. Nein, es ist, wäre ja theoretisch möglich, denn es gibt diesen Sasquatch im Marvel-Universum. Aber in diesen Illustrationen ganz am Anfang, da sieht man, wenn man auf Standbild macht, eine kleine Bildunterschrift, dass das der Bigfoot ist. Naja. Naja, das ist dann halt nicht Sasquatch. es also,
1: naja. <lacht> wäre witzig. Ja, schon. <lacht> Ihr bekommt keinen Alpha Flight Film. Warum nicht? Tja, Mitglieder sind tot. <lacht> dö, dö. Naja.
0: Hier sind jetzt vier andere Jäger, wie gesagt, ohne Entsprechung in den Comics, der Schotte Joshua Joven, gespielt von Kirk Thatcher, selbst Regisseur und Autor, außerdem Experte für Spezialeffekte, an denen er unter anderem für Rückkehr der Jedi-Ritter, E.T., Poltergeist und Star Trek 3 gearbeitet hat. Und er hatte sogar schon mal einen Cameo in einem MCU-Film gehabt. In Spider-Man Homecoming spielt er nämlich einen Punk mit Ghetto-Blaster, der hinter dem Hotdog-Verkäufer steht, der von dem Typen aus Severance gespielt wird und der in Shang-Chi dann vom Bus ausgestreamt hatte. Der nächste ist Barasso, gespielt von Daniel Watts aus Marvelous Mrs. Maisel und Blindspot. Azarel, gespielt von Eugenie Bondurant aus Hunger Games und Conjuring. Und Leon, das ist Leonardo Nam aus The Perfect Score. Das war der Teenager-Heist-Movie, bei dem Chris Evans und Scarlett Johansson das erste Mal zusammengearbeitet hatten. Und Leonardo Nam hatte damals die coolste Rolle in dem Film und ich finde es schade, dass es jetzt nur so ein kurzes Gastspiel im MCU geworden ist und nichts Größeres. Ja, und dann ist da noch Verusa Bloodstone, die Witwe von Ulysses und Stiefmutter von Elsa. Die leibliche Mutter in den Comics heißt Elise, wie sie im Film heißt, erfahren wir nicht und Verusa hat kein Gegenstück in den Comics. Sie wird gespielt von Harriet Sansom Harris aus Memento und Desperate Housewives. Jack Smalltalk mit Joven und sagt ihm, dass er ein paar Mal gegen den Vampir gekämpft hat, dessen Kopf hier an der Wand hängt. Wer es ist, erfahren wir aber nicht. Nicht erwartet war Elsa selbst. Sie taucht auch nur auf, um sich von Verusa den Bloodstone aushändigen zu lassen. Ihr Erbrecht. Aber Verusa weigert sich. Wenn Elsa das Juwel will, dann muss sie am Turnier teilnehmen, wie alle anderen. Die beiden streiten, weil Elsa nie den Ansprüchen ihres Vaters gerecht worden war. Wenn die mit seinen Erziehungsmethoden aus den Comics übereinkommen, wundert mich das aber auch nicht. Comic Ulysses hat Elsa nämlich schon als Baby gegen das Blythe von Krakau kämpfen lassen, und mit zehn Jahren warf er sie vor der Küste von Südafrika in Gewässer voller weißer Haie.
1: Nice. Mhm.
0: Ihrem kleinen Bruder Cullen erging es sogar noch schlimmer. Als der zehn Jahre alt war, nahm ihn Ulysses mit in das Black Realm of Klimtor, wo er eine Nacht alleine verbringen sollte. Bevor Ulysses ihn wieder abholen konnte, starb er allerdings dummerweise. Und Cullen musste über zwei Jahre in dieser Albtraumwelt ausharren, bis er dann zurück in die echte Welt fand, Allerdings hatte er auch einen Dämonen in seinem Körper als blinden Passagier mitgenommen, gegen den Elsa dann antreten musste, was ihr Elternhaus zerstörte. In diesem Film steht dieses Haus noch und darin werden jetzt die Monsterjäger einander vorgestellt und Verrusser zählt auf, wie viele Bestien sie jeweils erlegt haben. Jack liegt vorne mit über 100, mehr als doppelt so viele wie der Zweitplatzierte. Dann beginnt das Spektakel. Ulysses wollte seinen letzten Willen persönlich verlesen. Also steckt der Butler jetzt eine Kurbel in seinen Sarg und beginnt zu drehen. Und der Deckel springt auf, die Leiche beginnt mechanisch die Arme zu bewegen wie eine Figur in Disneyland und die Stimme des Erblassers ertönt von einem leiernden Band. Ulysses Kadaver spricht von einem gefährlichen Monster, das sie bald alle jagen wird. Wer das Biest erledigt, bekommt als Preis den Bloodstone. Und er verabschiedet sich mit I am rotting for you. <lacht> Forgive me. Graveyard Humor. Und ich finde das so cool. Das ist so völlig geschmacklos. Aber es passt so in diesen Film hinein. Verusa erklärt weitere Details. Es gibt Waffen, die auf dem Gelände versteckt sind. Und das Monster bekommt den Bloodstone an den Kopf gebunden. Das wird das Wesen schwächen, aber auch rasend vor Zorn machen. Das Ritual beginnt, die Jäger losen die Reihenfolge, in der sie den Teil des Grundstücks besuchen, in dem das Monster auf sie warten wird. Jack ist der Erste. Er schleicht durch die Stille, die nur vom Wind zerrissen wird. Dann erst setzt auch die Musik wieder ein. Auch die anderen Jäger machen sich nach und nach an die Arbeit. Ein Grammophon läuft und spielt einen alten Song ab. Wishing Will Make It So von Vera Lynn. Dann ein Jumpscare, es sind aber nur Elsa und Jack, die sich voreinander erschrecken, und dann ausmachen, einfach aneinander vorbeizugehen und sich gegenseitig in Ruhe zu lassen. Ein weiterer Jumpscare, Joven, der die beiden aus dem Nichts mit einer Axt angreift. Wenn er alle anderen Jäger ausschaltet, können die ihm nicht beim Bloodstone zuvorkommen. Die zwei bringen sich knapp in Sicherheit, Elsa kann die Axt an sich bringen, und dann sieht sie die dampfenden Fußspuren der Bestie, Schuhgröße 68 oder so. Angezogen von den Lampen am Eingang der Familienkrypta macht sie ein paar Schritte darauf zu, wehrt einen Angriff von Leon ab und trennt ihm den Unterarm vom Ellbogen. Er lässt nicht locker, aber sie ist gut von ihrem Vater trainiert worden und mit der Armbrust an seinem eigenen abgetrennten Unterarm schießt sie auf ihn. Jovan hat die Kampfgeräusche gehört und nähert sich schon wieder, aber Elsa schafft es, Leon den Mund zuzuhalten und sich zu verstecken. Zurück zu Jack. Der schleicht weiter durch die Hecken, bis plötzlich ein gigantischer Arm durch die Botanik hindurch nach ihm greift. Und Jack freut sich, seinen Freund zu sehen. Denn das Monster ist Man-Thing. Der Chemiker Ted Sallis, der quasi gleichzeitig mit DCs Swamp Thing zu einem Sumpfmonster wurde, beide waren inspiriert durch den älteren Charakter The Heap. Sallis' Ex-Frau Ellen Brand hatte schon 2013 den Weg ins MCU gefunden, als eine der Extremis verstärkten Söldnerinnen in Iron Man 3. Ich vermute mal, die werden im MCU nichts miteinander zu tun haben. Ted folgt ihr aber jetzt, neun Jahre später und einige Jahre nach einer Man-Thing-Verfilmung, die wohl wirklich fürchterlich sein soll und die wir auch noch irgendwann gucken werden. Jack und er schmieden einen Plan, mit einem kleinen Sprengsatz durch die Außenwand auszubrechen und zu fliehen. Aber sie werden unterbrochen von Azarel. Jack flieht in die Krypta und schließt die Tür hinter sich. Ein Fehler, aber Elsa konnte ihn nicht mehr rechtzeitig bremsen. Innen gibt es nur ein Türschloss, keine Klinke und einen Schlüssel haben sie nicht, also sind sie erstmal eingesperrt. Sie hatte sich hier für eine Verschnaufspause zurückgezogen, verletzt vom Kampf gegen Leon. Jack sieht sich die Wunde an. Elsa fragt, warum er den Stein eigentlich haben will. Und er sagt, ihm geht es gar nicht um den Stein, ihm geht es um das Monster. Und er schlägt ihr einen Deal vor. Wenn Elsa ihm hilft, Ted zu befreien, dann kann sie den Bloodstone gerne haben. Sie lacht, bis sie merkt, dass er das ernst meint. Man plaudern Sie etwas, bis ihr ein Weg auffällt, das Mausoleum wieder von innen zu öffnen. Eine ihrer Tanten, die hier bestattet sein soll, war zu Lebzeiten fest davon ausgegangen, dass sie irgendwann wieder auferstehen wird. Im Marvel-Universum auch nicht das unwahrscheinlichste Szenario. Ne. Und darum hat er sie sich mit einem Schlüssel für die Tür beerdigen lassen. Ein Insiderwitz, wenn man die Hintergründe kennt. Elsa Bloodstone, deren Comicdebüt unter anderem inspiriert war von Tomb Raider. Raidet jetzt hier buchstäblich ein Tomb, um an den Schlüssel zu kommen. Wieder im Freien rät Elsa ihm, welche Wand sich am besten eignet, um mit den Sprengsätzen einen Fluchtweg für Manthing zu schaffen. Und er rät ihr, sollte Manthing ihr über den Weg laufen, soll sie cool bleiben und ihn bei seinem richtigen Namen nennen. Ted. Dann aktiviert er aus Versehen seine Minibombe und die beiden trennen sich eilig. Elsa läuft Jovan über den Weg, aber sie wird gerettet.
1: Have wie met Ted?
0: sie versucht sich mit Manthing anzufreunden aber rasend durch den Bloodstone verfolgt er sie durch das Heckenlabyrinth wie Jack Torrance einst seinen Sohn Danny in Shining Jack hat es aber geschafft den Sprengsatz noch rechtzeitig bis an die Wand heranzubringen und die Wand zu sprengen Elsa nimmt Manthing den Bloodstone ab und entlässt Ted in die Freiheit leider tauchen jetzt aber auch die übrigen Jäger und Berusa auf und sie erkennen dass Jack selbst ein Monster ist er wird mit Elsa in einen Käfig gesperrt wenn sie ihren Zirkus nicht mit Manthing abziehen können, dann muss Jack halt als das Monster herhalten, das besiegt werden muss, um den Bloodstone zu bekommen. Elsa wirft ihm trotzdem vor, ihr so etwas Essentielles verheimlicht zu haben. Er entschuldigt sich, er hat den Fluch im Griff, er schließt sich vor jedem Vollmond ein. Bis zu seiner nächsten Verwandlung haben sie noch ein paar Tage. Aber Elsa sagt, das ist egal. Der Bloodstone kann ihn auch ohne Vollmond verwandeln, innerhalb von Sekunden. Dann hören sie auch schon die Schritte von Verusa und dem Butler. Jack versucht sich Elsas Geruch einzuprägen, damit sein lykantropisches alter Ego sie als Freundin erkennt. Dann ist Verusa auch schon da, in einer bizarren eisernen Maske, die sie aber auch sofort wieder abnimmt. Sie holt das blatte hervor und spricht lateinische Zauberformeln. Jacks Verwandlung setzt ein. Für Effekte wie in American Werewolf hat das Budget dann nicht auch noch gereicht, es gibt nur ein paar Computereffekte, beim Rest sehen wir dann sogar nur noch seinen Schatten. Verusa lacht, aber sie ist zu nah an den Gitterstäben, und der Werwolf zieht sie zu sich und greift an. Ihre Leibwächter versetzen der Bestie Stromschläge, dabei steigt Qualm auf. Als er sich legt, scheint der Werwolf verschwunden, und im Käfig ist ein Loch. Nach ein paar Momenten, in denen Giacchino wirklich meisterlich die Spannung ansteigen lässt, springt der Werwolf dann die Leibwächter an. Jetzt sehen wir auch zum ersten Mal seine volle Gestalt im Licht. Und das ist ein praktischer Effekt, die haben den geschminkt, die haben dem nicht einfach nur einen schwarzen morph voller Tischtennisbälle angezogen und den Rest am Computer gemacht, der ist da wirklich als Monster rumgelaufen und das rechne ich denen hoch an. Nice. Er räumt mit Verussas Leuten auf, Elsa besiegt die letzten beiden Jäger, Jack schnetzelt sich weiter durch die Söldner, der Schwarz-Weiß-Filter entschärft jetzt den Gore, weil das Blut halt einfach schwarz ist und in der Dunkelheit untergeht. Im Gegensatz zum Bloodstone, den Verusser jetzt nochmal einsetzt, aber auch das rettet sie nicht. Dann sind nur noch Elsa und Jack übrig, beziehungsweise Elsa und der Werwolf. Sie hebt den Bloodstone auf, ihr Erbe, und sie steckt ihn in die Tasche. Und sie macht das, was Jack ihr zuvor zu Manthing geraten hatte. Sie bleibt ruhig, sie redet das Monster mit seinem echten Namen an und sie behandelt ihn wie einen Freund. In Verbindung mit ihrem Geruch, den er jetzt tatsächlich wiedererkennt, reicht das, um zu deeskalieren. Er verschont sie, verlässt Schloss Bloodstone und geht. Verusa ist tatsächlich noch am Leben, rasend vor Zorn, sie zückt eine Flinte, aber Elsa wird ein weiteres Mal von Man-Thing gerettet. Verusas Angst lässt sie unter seiner Berührung in Flammen aufgehen. Dann wirft Ted sie in den Sarg ihres Ehemanns, Sarg und Mann zerlegt es in Kleinteile. Elsa sagt Ted, in welche Richtung Jack verschwunden ist, dann befiehlt sie dem Diener des Hauses, ihres Hauses, aufzuräumen und setzt sich erschöpft in einen Sessel. Und zu den Klängen von Somewhere Over the Rainbow, Taucht der Bloodstone jetzt den ganzen Film in Farbe und enthüllt, dass Elsa zwar keine roten Haare hat wie in den Comics, aber dass ihr Trenchcoat die ganze Zeit rot gewesen war. Und auch Jack und Manthing genießen ihre Freiheit in Farbe und hören Somewhere Over the Rainbow über einen kleinen Plattenspieler neben ihrem provisorischen Holzunterschlupf, während Ted Jack erzählt, dass es Elsa gut geht. Und ich glaube, das ist das Grammophon, das am Anfang in Schloss Bloodstone lief, also Entweder Manthing oder der Werwolf hat das Ding geklaut und mitgenommen. Das Lied Somewhere Over the Rainbow wurde natürlich geschrieben für The Wizard of Oz, einem Film, der ebenfalls in Schwarzweiß begann und dann erst farbig wurde. Und der ein Wahrzeichen wurde für Leute, die wegen ihres Andersseins von einer sich als normal bezeichnenden Mehrheit verfolgt werden, obwohl sie eigentlich so harmlos sind wie Löwe, Blechmann und Vogelscheuche. Womit Jack und Ted dann sogar noch in den letzten Momenten zu einer Metapher werden für die Friends of Dorothy, deren Flagge übrigens ebenfalls ein Regenbogen ist. Marvel muss den Song lizenziert haben, denn Wizard of Oz ist kein Film von Disney, sondern von MGM. Auch wenn Disney Jahrzehnte später Return to Oz und Oz the Great and Powerful drehte. Allerdings gibt es trotzdem eine Verbindung zwischen dem Wizard of Oz und Marvel. Denn 1975, als es noch kein VHS gab und Betamax gerade erst entwickelt, aber noch nicht weit verbreitet war, da gab es neben dem Warten auf eine Fernsehausstrahlung nur einen Weg, die Erfahrung aus den Filmen zu Hause nachzuerleben, Comics. Marvel beschloss also Mitte der 70er, ein Comic zu Wizard of Oz zu veröffentlichen, die Rechte am Roman waren frisch ins Public Domain übergegangen und der Film war immer noch beliebt. Allerdings fand Stan Lee dann heraus, dass die Konkurrenz selbst an einem Wizard of Oz Comic arbeitete, die sie hatte die Rechte an einem Comic zum Film von MGM erworben. Und beide Verlage entschieden, dass der Markt keine zwei konkurrierenden Oz-Comics brauchte und sie brachten den Band kurzerhand gemeinsam heraus. Das erste Comic, das von DC und Marvel Comics zusammen veröffentlicht wurde, war eine Adaption des Judy-Garland-Films Wizard of Oz. Das ebnete dann erst den Weg für ein Superman-Spider-Man-Crossover ein Jahr später für weitere Crossover wie Batman-Hulk, Teen Titans, X-Men und so weiter, bis schließlich alles in DC vs. Marvel und den Amalgam-Comics endete und in JLA-Avengers. Aber nur um den Bogen nochmal zurückzuschlagen. Der Wizard of Oz-Comic von 75 wurde geschrieben von Roy Thomas, dem Erfinder von Werewolf by Night. Und jetzt können wir zum Ranken übergehen. Ja yeah, ja. Yeah. Mir gefällt Werewolf by Night besser als das Guardians Holiday Special. Ja, also ich finde handwerklich, inhaltlich und thematisch ist der besser. Ja. Damit wären wir bei Platz 23. Direkt zwei Plätze drüber haben wir einen Film, mit dem man das sehr gut vergleichen kann, das ist Blade. Ja, aber Blade ist besser. Blade ist besser, auch wenn ich sagen muss, dass Werewolf by Night mehr
1: Horror ist. Ja, das stimmt, aber zum einen zu der Zeit, als der Blade als Blade kam, also, der ist heute noch guckbar. Ja, klar. Und ich find's abwechslungsreicher. Ja. Also, du hast quasi bei Werwolf Night das trimagische Turnier. <lacht> also, zumindest das Ende davon. Ja, ein Stück weit, ja. Und das war's. Also, da ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, das war jetzt wichtig, dass ich den geguckt habe. Ja, aber ich finde es gut, dass Marvel
0: endlich wieder so ein bisschen aus der Komfortzone rausgeht. Das habe ich ja schon bei Eternals gesagt. Die versuchen wieder was. Die machen nicht mehr einfach nur so by the numbers und jetzt in grün oder jetzt in asiatisch oder jetzt machen wir einen Wakanda-Anstrich darüber, sondern es ist halt wirklich, die 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 versuchen wieder was, die wagen wieder was. Ja, das ja, war nur auf Disney Plus, wo sie es problemlos machen können, selbst wenn es floppt, kräht ja kein Hahn nach, aber
1: das ist was Schönes. Das ist was Neues für Marvel. Dann lass uns den noch über Spider-Man unter Blade ranken. Ist okay. Ist okay. Finde ich in Ordnung. Platz 22. Ich bedanke mich fürs
0: Zuhören. Ich bedanke mich für eure Unterstützung. Wir versuchen jetzt wieder vermehrt diese Sonderfolgen zu machen. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir als nächstes machen, aber ihr findet es schon raus, weil wir hoffentlich schon in ein paar Wochen die nächste bringen. Ja, so froh, dass dieser ganze thanos infinity Gauntlet kram jetzt vorbei ist, sonst wäre der Bloodstone mit Sicherheit zu einem einfachen McGuffin für den Handschuh degradiert worden.
1: Na, glaube ich nicht. Wir haben das sogar
0: mit dem Auge von Agamotto gemacht. Ja. Ja gut.